0: Szervusztok Csabayával vagyok ismét, egy új videóval, és hát az a helyzet, hogy egy érdekes szituációban vagyunk, mert mindannyian tudjuk, hogy jelenleg legalábbis így április harmadikán mi zajlik a világban a koronavírus, és hát az igazság, hogy ilyen időkben olyan témákról beszélni, amikről most fogok beszélni például ebben a videóban, az talán nem igazán aktuális, de arra gondoltam, hogy mivel amúgy sem nagyon vannak nézőim egyelőre, lehet, hogy mire ezt a videót bárki is látni fogja, addigra ennek az egésznek vége lesz már. Úgyhogy igazából mérne vegyek föl ilyen videókat, ha már szeretem őket csinálni, és talán valakinek ezekben az időkben is hasznos lehet talán ilyen videókat csinálni, csak az érdekesség kedvéért is. Szóval arra gondoltam, hogy a mai videóban beszéljünk egy olyan témakörről, amivel kapcsolatban megint csak sok a félreértés, és nagyon sokan beszélnek erről a témáról, úgyhogy igazából nem értik, hogy pontosan miről is beszélnek. Ez a témakör pedig az anyagcsere témaköre. Ezen belül is a gyors, illetve a lassú anyagcsere fogalomköre. Biztosan hallottatok már ti is ilyesmit, talán ti magatok is mondtatok ilyesmit, hogy Hát, nekem ez a lefogyás, ez nagyon nehezen megy, vagy ez a hízás nekem nagyon könnyen megy, mert nagyon lassú az anyagcserém. Hogy csak ránézek egy, egy kiló kenyérre szúrósan, és már is hízom tőle, míg van mondjuk ez ismerősöm, aki pedig akármennyi teszik, sohasem hízik el, és mindig sovány marad, mert neki meg olyan gyors az anyagcseréje. Szóval ez lenne a mai témakör, és arra gondoltam, hogy kicsit regy- tegyünk itt rendet. Szóval először is öm, talán érdemes tisztázni magát az anyagcserét, illetve annak a, a fogalmát. Mit is jelent az, amikor azt mondjuk hogy valakinek gyors vagy lassú az anyagcseréje. Igazából amikor azt mondjuk, hogy anyagcsere, akkor igazából a napi kalória égetésről beszélünk, ezt nevezhetjük metabolikus rátának, az angol metabolic rate kifejezésből jön ez, de ez eléggé hangzik, hogy tényleg inkább maradjunk ennél az anyagcsere kifejezésnél, csak tudjátok, hogy mikor ezt használom, akkor igazából arról beszélek, hogy mennyi kalóriát éget egy nap folyamán az ember. Szóval először is kezdjük ott, hogy az anyagcsere az igazából több dologból tevődik össze. Először is van az embernek az úgynevezett nyugalmi vagy alap anyagcseréje. Ez az a mennyiségű kalória, amit az ember akkor is elégetne egy nap, hogyha meg sem mozdulna, csak egész nap egy ilyen paralízis állapotában feküdne mondjuk a fotelban, akkor is égetne elég sok kalóriát egyébként, mert nyilván az embernek a szerveit, az agyat, a szívet, a májat, meg egyéb dolgokat, azokat életben kell tartani. Lényegében ez az életben maradáshoz szükséges kalória mennyiség, amit minden nap elégetnénk ennek a fejébe, illetve ezen felül jön az aktivitás, tehát a napi mozgásunk, amivel még több kalóriát fogunk elégetni, és ezt is két részre lehet bontani. Az elsődleges dolog az az úgynevezett spontán kalóriai vagy spontán aktivitás, amit igazából úgy lehetne jobban megfogalmazni, hogy nem formális, nem szándékos, mondjuk sporttevékenység gyanánt végzett aktivitásból adódik össze. Tehát, hogyha valaki elmegy futni, vagy elmegy egyet úszni, vagy, vagy kerékpározni, vagy, vagy a konditerembe edzeni, az formális, szándékos, sporttevékenység gyanánt végzett aktivitás, amint a spontán aktivitás alatt értek, azok ilyen teljesen tudattalan mozgások, mint például, hogy én itt most mozgatom a kezem, az, hogy egy kicsit mozgok a, a lábaimmal is oda-vissza, illetve ide tartoznak olyan dolgok is, hogy mondjuk elmegyek a közébe bevásárolni, vagy felállok ebből a székből, aztán visszaülök, és hasonló dolgok. Érdekes módon az emberek többsége azt gondolja intuitív módon, hogy a sporttevékenységek, tehát az, amit mondjuk az edzőteremben csinálok, vagy akkor, amikor elmegyek futni mondjuk, azok sokkal többet számítanak, mint az ilyen spontán mozgások. Pedig ez nem így van. Az a helyzet, hogy bár ezek az ilyen kis apró mozdulatok, mint ahogy itt most kalimpálok a kezeimmel, ezek önmagukban ilyen triviális dolgoknak tűnnek. De az a helyzet, hogy ezeket naponta sok, tíz, ezerszer elvégezzük ezeket az apró kis mozdulatokat, és ezek nagyon jelentőségteljes mennyiségű kalóriává tudnak így összeadódni, amit elégetünk. Tehát, hogyha így intuitív módon belegondolsz, hogy mondjuk két ember, az egyik ilyen nagyon nyugi és kicsit ilyen megalszik a tej a szájában, a másik pedig ilyen nagyon izgő, mozgó, kicsit ilyen latinos temperamentumú, akkor mondjuk csak ez a, ezáltal mekkora lesz a kettejük kalória égetési közti különbség, akkor talán intuitív módon ilyen 1-200 kalóriát satszolna a legtöbb ember, pedig az a helyzet, hogy ez akár napi 1 2000 kalóriává is össze tud adódni, és ilyen módon egy ilyen nagyon nyugis és egy ilyen nagyon izgő mozgó ember kalória égetése között nagyon nagy különbségek lehetnek még akkor is, ha mondjuk egyikük sem sportol, és igazából csak ennek a fejébe, tehát ennek a kirakósnak a legutolsó elemeként következik a sport tevékenység. ami nagyon sokakat meglephet, de Igazából arról van szó, hogy az a fajta sporttevékenység, amit a legtöbbünk végez, az egyszerűen nem éget olyan nagyon sok kalóriát. Természetesen akkor, hogyha valaki elit, élsportoló vagy versenyszerű sportoló is különösen olyan sportot végez, aminek nagyon nagy a kardió vagy kondicionáló eleme, tehát ilyenek mondjuk a csapatsportok, ilyenek nyilvánvalóan a hosszú távfutás, az úszás, a küzdősportok mindenképpen ide tartoznak, azokkal valóban nagyon-nagyon sok kalóriát lehet elégetni, de hát a többségünk azért nem ilyen dolgokat végez a mindennapok során. A legtöbbünk mondjuk elmegy az edzőterembe hetente 3 és 6 alkalom között, ahol eltöltünk mondjuk egy órát, másfél órát, ez igazából nem éget olyan nagyon sok kalóriát. Ha 500 kalóriát eléget így az ember, akkor már nagyon-nagyon oda tette magát. A többségünk inkább ilyen 2-300 kalóriákat fog ilyenkor elégetni. És igazából ugyanez igaz a kardio edzésekre is. Tehát, hogyha valaki elmegy mondjuk futni egyet, kocogni egy órára, az megint csak el fog égetni talán 2-300 kalóriát. És igazából, ha akár csak 500 kalóriát is el akarnánk égetni egy ilyen kardiózás folyamán, akkor megint csak ahhoz már nagyon-nagyon oda kellene tenni magunkat. Annyira, amennyire a legtöbb ember sosem fogja. Tehát igazából ez a három komponense van az ember napi kalóriaégetésének, tehát van a nyugalmi állapotban történő kalóriaégetés. Ezt leginkább az embernek a testmérete határozza meg, tehát ez nagyon egyszerű. Nagyobb, magasabb, nehezebb emberek azok több kalóriát fognak égetni, mint alacsonyabb és könnyebb emberek. Szerepet játszik még itt a testfelépítésnek a szerepe is, ami azt jelenti, hogy soványabb és izmosabb emberek ugyanazzal a testsúlyjal több kalóriát fognak égetni, mint kevésbé izmos és kövérebb emberek. Tehát mondjuk, ha van két 80 kilós ember, de az egyik az soványabb és izmosabb, a másik pedig kevésbé izmos és kövérebb, akkor az izmosabb és a soványabb 80 kilós ember, az több kalóriát fog elégetni. Ezt a fajta nyugalmi anyagcserét, ezt tehát nagyon egyszerűen meg lehet satszolni egyszerűen a testméret és a testfelépítés alapján, és igazából az esetek nagy részében igazunk is lesz, itt is vannak persze eltérések, tehát lesznek olyan esetek, amik eltérnek attól, mint amit előzetesen mondjuk megbecsülnénk, de igazából ezt nagyon egyszerűen meg lehet becsülni. Ahogy már mondtam, az embereknek a, a spontán kalória égetése között, ezt nevezi egyébként az angol NEAT-nek, tehát Non-Exercise Activity Thermogenesis, kicsit bonyolult, jól hangzik, de megint csak ezek az ilyen spontán mozgások, amiket most én is végzek, miközben itt beszélek, Ahogy már mondtam, e között nagyon nagy különbségek tudnak lenni emberek között, és igazából ez nagyban megmagyarázza azt, hogy mondjuk az egyik ember az 4000 kalóriát is megehet egy nap, a másik ember pedig 2000 kalóriát kell, hogy megegyen, hogy ne hízzon el. Ezt tudatosan befolyásolni igazából eléggé nehéz, természetesen lehet, erre irányuló lépéseket tenni, például be lehet szerezni egy lépésszámlálót, le lehet egy ilyen applikációt tölteni mondjuk a telefonodra, és akkor tudod nézni, hogy mennyi lépést teszel meg egy nap, és akkor tudatosan lehet azon dolgozni, hogy mondjuk elmenjél egy párszor sétálni, vagy hasonló dolgok, de ennek egy nagy része az teljesen tudattalan, tehát például hányszor húzza ki magát az ember, amikor érzi, hogy görnyed, így, Ilyen dolgokon eléggé nehéz azért tudatosan dolgozni, tehát ennek egy nagy része genetikus, és akkor ennek a fejében nyilván jönnek még a sporttevékenységek, ami nyilvánvalóan egy tudatosan kontrollálható dolog, tehát mindenki meghozhatja a döntést, hogy elmegy párszor futni, vagy kerékpározni, vagy valamilyen edzést végezni a hét során, vagy mindenki elmegy az edzőterembe, de mint mondtam, igazából ennek a hozzájárulása az anyagcseréhez lesz a legkisebb az imént említett tényezők közül. Szóval igazából így tevődik össze az anyagcsere, és hogyha valamire rá lehet azt fogni, hogy miért van az, hogy valaki sokkal többet ehet, és mégsem hízik el, az nagy valószínűséggel, hogyha csak nem valami elit versenysportolóról van szó, akkor nagy valószínűséggel a spontán mozgásokról, a spontán aktivitásról van szó, és az az, ami így a legrejtésebb, vagy az az, ami a leginkább el tudja kerülni a figyelmünket, mert nem láthatjuk azt, hogy miközben mondjuk az, az irodában az egyik kollégánk látszólag ugyanazt az ülő foglalkozást végzi, amit mi, de folyamatosan toporzékol, folyamatosan izeg mozog, és ezzel így suni módon észrevétlenül rengeteg-sok kalóriát el tud égetni. Szóval ez a helyzet nagyjából az anyagcserével, ugyanakkor érdemes arról is beszélni, hogy valóban segíte az, hogyha valakinek gyors az anyagcseréje, és sokkal több kalóriát éget el egy nap, mint egy másik ember. És erre a válasz igazából az, hogy igen és nem. Egyfelől igen, mert nyilvánvalóan, hogyha valaki mondjuk 4000 kalóriát megehet egy nap, és attól csak fenntartja a testsúlyát és nem fog elhízni, az nyilvánvalóan praktikus előnyöket tartogathat, mert mondjuk, hogyha elmegy egy étterembe, ahol a legtöbb táli étel az mondjuk legalább 1000 kalóriás lesz, akkor nyilvánvalóan könnyebb lesz nem hízni attól az éttermi kajától, mondjuk, hogyha az az 1000-1200 kalória, az csak a napi kalória bevitelednek, a napi szükséges kalória bevitelednek csak az egynegyede, és nem mondjuk a fele. Tehát ilyen szempontból nyilván segít fog. Nyilván az extrém esetekben, hogyha vanjuk valaki tízezer kalóriát eléget egy nap, mint mondjuk egy maratoni futó, akkor már praktikusan, effektíve dolgozni kell az embernek azon, hogy annyit megegyen egy nap, tehát igazából még ha akar is az ember elhízni, még akkor sem fog nagyon tudni. Ugyanakkor a válasz az is, hogy nem, ugyanis az embernek a kalória égetése, tehát az, hogy mennyi kalóriát éget el egy nap, az nagyon nagy összefüggésben van, az étvágyat, illetve az érzetet szabályozó rendszerrel az agyban igazából. Tehát igazából, ha valaki sokkal több kalóriát éget el, akkor általában sokkal több kalóriára is éhes. Tehát lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ez az ember itt mondjuk baromi szerencsés, mert 3000 kalóriát, ha megeszik, akkor attól fogyni fog, akár heti egy kilót, mert 4000 kalóriát égetel egy nap, ugyanakkor ő 3000 kalóriával valószínűleg pont, ugyan, pont ugyanolyan éhes lesz, mint mi mondjuk 1800 kalóriával. Erre igazából vannak a mindennapi életben is konkrét példák, amiket felsorolhatunk, ilyenek például a fizikai munkát végző emberek, mondjuk építkezéseken, akiknél általában, vagy legalábbis sokszor nem látjuk azt, hogy iszonyatos szálkás, hihetetlen sovány testalkatuk lenne, és valószínűleg ezért, mert igazából visszaeszik azokat a kalóriákat, amiket elégetnek a mindennapi fizikai munkájuk során. És igazából itt térnék rá a lényegre, mégpedig arra, hogy sokszor, amikor azt látjuk, hogy valaki bármit megehet, és nem fog attól elhízni, és azt mondjuk, hogy milyen szerencsés ez az egyén, milyen hihetetlen anyagcseréje van, sokszor igazából nem az történik, amit látunk, illetve nem arról van szó, amit a felszínen látunk. Sokszor igazából azok az emberek, akikre mondjuk rányítjuk az ajtót, és azt látjuk, hogy egy hatalmasnak pizzával ülnek ott, vagy valami hamburgert esznek, vagy nagyon kalóriadús olyan ételeket, amiktől mi pillanatok alatt elhíznánk, akkor igazából arról van szó, hogy nagyon-nagyon jól működik ezeknek az embereknek az éjséget kontrolláló rendszer az agyában. Tehát igazából lehet, hogy mi azt látjuk, hogy mindenféle nagyon finom, nagyon kalóriadús dolgokat esznek, de amit nem látunk, az az, hogy mondjuk adott esetben a nap hátra levő részében meg alig esznek valamit. Sokszor ezek az emberek hihetetlenül jól kompenzálnak az adott esetben nagyon magas kalória szemben. Mondjuk látjuk azt, hogy megesznek valami, és akkor helyettesít be ide, amire gondolsz, lehet az pizza, hamburger, süti, akármi, Azt megeszik, de aztán a nap hátralebő részében alig esznek valamit, vagy mondjuk a következő napokban sokkal kevesebbet esznek, mert egyszerűen nem éhesek. Tehát igazából nem arról van szó, hogy ezek az emberek akármennyi tehetnek és sosem híznak el. Ők is ugyanúgy elhíznak, hogyha túl sok kalóriát visznek be, és adott esetben még az anyagcseréjük sem kifejezetten gyors, egyszerűen csak az étvágy és az éjség szabályozó rendszerük nagyon-nagyon jól működik. Sajnos ez leginkább genetikus, úgy ahogy az étvágy és az érzet is nagyrészt genetikus. Vannak emberek nagyobb étvágyal, vannak emberek kisebb étvágyal. Ezzel ellen igazából olyan nagyon-nagyon sok mindent nem lehet csinálni. Ezzel kapcsolatban egyetlen egy dolgot tudunk tenni, mégpedig azt, hogyha megfigyeljük, hogy mi nem vagyunk ilyen szerencsések, hanem mondjuk nagyobb az étvágyunk, vagy ez az szabályozó rendszerünk ez nem ennyire jó, nem kompenzál a magasabb kalóriabevitelért kevesebb kalóriával a következő napokban, vagy a következő étkezésekben, akkor sajnos oda kell figyelnünk arra, hogy mit eszünk a mindennapok során. Tehát oda kell figyelni arra, hogy a mindennapok során, amikor csak tehetjük, akkor inkább laktató, nem túlkalább, kalóri- kalóriadús ételeket együnk, tehát olyan dolgokat, amik lehetővé teszik azt, hogy jól lakjunk, kellemesen annyit együnk, amennyire szükségünk van, anélkül, hogy rengeteg sok kalóriát vinnénk magunkhoz, és természetesen így is lehetőség van arra, hogy néha kicsit élvezzük az életet, és együnk valami nem annyira egészséges, kicsit kalóriadúsabb, nem annyira laktató dolgot, de mondjuk ne ez dominálja az étkezésünket úgy általában. Tehát ez igazából a konklúziója ennek a videónak, hogy a gyors anyagcsere az nem a sovány, meg a szálkás testalkatnak a szent grája, lehet találni kövérebb és soványabb embereket is gyorsabb, meg lassabb anyagcserével. Sokszor igazából az étvágyat és az éjség érzetet szabályozó hormonok, meg agyi, tekervények azok, amik ezért inkább felelősek, ez nagy részben genetikus, ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy ne állna ez a dolog a mi kontrollunk alatt, mert tudatos, kis odafigyeléssel abszolút lehetővé lehet azt tenni, hogy nekünk is megadasson ez a soványabb test, egyszerűen tényleg csak egy kicsit oda kell figyelni, és tudni kell, hogy mit csinálunk, és igazából erről szólnak a videóim úgy általában. Szóval remélem, hogy ez hasznos volt, vagy érdekes. Írjátok meg, hogy mit gondoltak a komment szekcióban, hogyha esetleg csak 6 hónappal később látnátok ezt a videót, mint ahogy felvételre került, akkor sincsen semmi baj. Remélhetőleg akkor már nem leszünk karanténban, úgyhogy vidámabb időkben fogjátok ezt látni. Minden esetre remélem, hogy tetszett, és látni fogjuk egymást a következő videóban.